0: Está escuchando el podcast de Graceway, Crecer a Fondo,
1: con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a Crecer a Fondo. Yo soy Jeff Adams, conmigo Carla Ponte, y aquí estamos para hablar. Y mientras estamos hablando, la esperanza es Crecer a Fondo, ¿no? Claro. Aquí hablamos de temas de la vida real desde una perspectiva bíblica, o esta es la idea, y aquí hablamos de casi cualquier cosa, ¿verdad que sí? Sí. Y Carla, hemos estado hablando, y, y ya que estamos en el nuevo año, feliz año para todos ustedes, mm-hmm. uh, pero me, me estabas preguntando sobre qué hacer con tus amigos que se encuentran en una situación que, que digo no ideal, o mm-hmm. sea, uh, el pecado. Sí. <laughs> Y lo que sucede muchas veces es que cuando más necesitan la iglesia,
0: uh-huh.
1: no quieren acudir a la iglesia. Uh-huh. O algo así, explícamelo. ¿no?
0: Uh-huh. Es que eh, yo estaba pensando y, y lo que veo, pues, en, en, lamentablemente, muchas veces en mi cultura y en nuestra cultura, y no siempre, no estoy diciendo, tiene que haber excepciones ahí <risa> afuera, estoy segura que sí. Pero por razones de que nuestra cultura es mucho como que lo que se ve, o sea, somos así, o sea, incluso cuando estábamos hablando de que nadie se dice su nombre en la iglesia, es hermano, hermana, es todo como un, todo tiene que verse bien, ¿sabes? Yo creo que, que, que viene un poco de eso, es que cuando fallamos o cuando algo pasa en nuestra vida que no está bien o cuando tenemos malos pensamientos o algo que siente, lo último que uno piensa es ir al pastor. Es como que yo estoy haciendo esto mal, pero jamás le diría al pastor o jamás le diría a alguien de la iglesia. En la iglesia es cuando tú tienes tu mejor tú, según, ¿verdad?, y muchas veces eso pasa, ¿no? Quiero decir que todo el mundo hace eso, pero es casi lo que se lo que muchas veces se da y es que lo peor tuyo no lo vas a dejar ver en la iglesia ni se lo vas a decir a tu pastor. Y a veces, a eso es lo que debemos ir, ¿sabes? A tu mentor, a quien sea que tú look up to, como que a la persona que tú, que te ayuda en esas cosas o en esa, espiritualmente, a esa persona sí debes ir. Pero es lo primero que decimos, no, el pastor, nunca se puede enterar de esto. O, nadie de la iglesia debe entrar de
1: esto tantos factores ahí escuchándote primero la cultura que creamos en en cualquiera que sea la organización, una una iglesia una oficina, una familia los seres humanos creamos cultura y no crees Carla que muchas veces en la iglesia damos la impresión de que todo, 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 todo tiene que ser perfecto siempre Sí. y si algo sucede entonces en vez de buscar ayuda en la iglesia queremos uh-huh. escondernos y quizá otro factor podría ser la vergüenza sí. o la confusión o qué sé yo uh-huh.
0: yo pienso que sí como que definitivamente pienso que es vergüenza porque tenemos como que yo tengo este ley, yo soy cristiano y es lo que yo he visto mucho este en mi en mi país lo dicen mucho, dicen, un cristiano no debe, la o tú termínalo, o ella no era cristiana, pero tal persona no es cristiana, mira cómo lo que está, y yo digo, mira, son humanos, ¿sabes? somos cristianos y tenemos algo diferente a los no creyentes, que tenemos un, un recurso diferente y que él está dentro de nosotros y nos va a ayudar a continuar y a ser mejor, pero lo que vamos a sentir es lo mismo que lo otro, vamos a pasar por las mismas cosas, pero tenemos un, un recurso distinto. Pero no ser cristiano significa sentir o, o sentirse diferente o no sentir lo mismo que los no creyentes. O sea, somos humanos juntos. Y vamos a sentir cosas y vamos a, a luchar con cosas. Y es como que, ok, ¿qué hago con esto? ¿Y a quién voy? ¿Sabes? En vez de dejarte llevar por eso, que es diferente, yo pienso.
1: ¿Hace sentido si uno está enfermo uh-huh. y tiene una enfermedad grave uh-huh. decir que no voy al médico? No voy a la clínica, no voy al hospital. Voy al campo, sentarme sobre una roca y morir. Eso es lo que me suena. O sea, si si estoy en la iglesia y sucede algo, lo que sea, culpa mía, culpa de fulano, pues no importa. O o digamos que he pecado. Sucede, ¿no? Sí. ¿Has pecado alguna vez? Sí. ¿Aún después (risa) de ser cristiana?
0: Bueno... (risa)
1: Sí. sí, sí, claro, todos tenemos fallas y, y hasta los pastores, mm. hasta los líderes de la iglesia, somos seres humanos y como decimos mm-hmm. que en mi país, no, en, 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 mi, mi país es el país humano, o sea, mm-hmm. es, es una cosa de la naturaleza humana. Sí. Pero qué ridículo que en vez de acudir a las personas mm-hmm. que supuestamente nos puedan ayudar mm-hmm. por vergüenza, por no sé qué, por cultura, no queremos acudir a la iglesia. Uh-huh. Pero lo que tú me dices, lo he visto no sé cuántas veces. Sí. Alguien cae en el pecado. Y aunque quieran arrepentirse, no quieren ir a la iglesia por la vergüenza uh-huh. o por lo que la gente podría pensar, lo que la gente podría decir.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: ¿Esto es lo que, lo que estás diciendo? Sí,
0: sí, sí. Y yo siento que, que, lo, que lo que pasa... Es que pues, lo esconden y yo siento que eso hace más daño, ¿sabes? Como que pienso claro. en una manzana cuando tiene un pedacito que está podrido. Y en vez de atacar eso, es decir, eh, lo guardan, lo guardan, lo guardan, y entonces crece, o, y entonces ahí sale y ahí se vuelve una bomba. Lo, pasa el tiempo y, ah, mira esto que pasó con tal persona. Y es que es normal, somos... somos somos humanos también, eso pasó hasta en la Biblia con David, pasó con Noé. O sea, la cosa es acudir a la persona con esta, porque de qué va a pasar, de que vas a quizás como que um, fail, como uh-huh. caer en cosas o, o stumble, este, sí, va a pasar y va, o vas a querer o vas a tener deseos de, de tal, o me llama esto, me llama. Entonces, ¿qué haces con esas cosas? Y yo siento que lo hemos hablado muchas veces, pero bien importante la vulnerabilidad con las personas que tienes a tu alrededor que el Señor te ha puesto para tu crecimiento y ser vulnerables con esas personas y decir mira yo este yo lucho con tal cosa y esto es como que esto es una cosa que yo tengo que luchar con esto y cuando tienes personas alrededor tuyo que saben cómo tú eres que te conocen bien y tú has sido real con esas personas esas personas están ahí para ayudarte sabes como que y la iglesia está contigo y, y es más difícil que no tiene poder sobre ti cuando estás fuera como que
1: Yo soy miembro de esta iglesia y sucede algo, peco o fallo en algún sentido. Entonces, ¿qué debo hacer? Llego a reconocer que he pecado, que he fallado en lo que fuera. Y no soy rebelde, no, no quiero seguir en este pecado entonces qué debo hacer
0: yo pienso que lo primero que me viene a la mente o sea es que lo reconozca que lo acabas de decir lo reconoces y vas el señor con eso señor o sea primero vas el señor y dice señor este yo o sea te lo arrepientes lo confiesa al señor y luego yo pienso que debes buscar esas personas las personas correctas como un mentor que tengas, una persona de la iglesia mayor que tú una persona que sea un mentor en la iglesia o algo así que Que te ayude, o sea, simplemente te dice, ok, esto es lo que tienes que ver. Porque a veces uno está en una situación, que eso yo creo que lo he mencionado antes, que uno ya no está viendo las cosas bien. (ríe) Es como que... Y viene otra persona que es es obviamente más madura que tú, o un mentor que que vayas a él, y te dice, no, mira, es que acá tú tienes que decir que no a esto. No, vas a hacer estas cosas. Y te ayudan, te hacen un plan para ti. O sea, te hacen ver cosas que tú solo no podías ver. Y que no sé, te ayudan a crecer, a mantenerte fuera de esas cosas o de lo que no es bueno para ti, o de, te dicen, no, es que este ambiente ya no debes estar ahí. Uh-huh. No, es que tú tienes que decirle que no a esta otra cosa porque esto te está llevando a eso. Y te hacen ver cosas y también te, te ayuda a ti mismo, no, yo no voy a hacer más estas cosas porque yo tengo gente uh-huh. que está pendiente de mí. Uh-huh. Y a las personas que a las que tengo que decir, mira, eh, tendrías que decirle... Esta. Este ayuda muchísimo tener una comunidad, unas personas como, como unos padres espirituales, básicamente. Que, que te ayuden en esas cosas. Y también siento que, para, yo siento que tenerlo, dejarlo afuera, es como sacarlo afuera y ponerlo a la luz, significa que ya no va a tener poder sobre ti, como dije ahorita. Sácalo a la luz y ya no, no es algo que tienes adentro, una esclavitud o algo así. Uh-huh. Como que, y eso,
1: una, una cosa uh-huh. es acudir a Dios, por supuesto, uh-huh. pero acudir a la iglesia, pero escuchándote, estoy pensando en en varias cosas, porque muchas veces hablamos de la iglesia como fuera una entidad invisible, no tan tangible, la iglesia, y y decías antes como muchas veces decimos hermano hermana, que tenemos 15 años en la iglesia, pero ni ni sabemos cuál es su nombre, pero en una iglesia, por ejemplo, nuestra iglesia es una iglesia algo grande, es imposible Conocer a todos. Pero dentro de esta congregación, que es el significado de la palabra iglesia, dentro de la congregación es posible tener un grupo de amistades profundas y también unos mentores. Y cuando te escucho y te pregunté, ¿qué hago? Bueno, acudir a Dios, de acuerdo. Pero a la iglesia, no, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Pero si yo tengo dentro de la iglesia identificado de antemano algún mentor, algunos amigos íntimos, digamos, entonces yo sé que yo puedo ir a estas personas, explicar el caso, pedir su ayuda. Uh-huh. He explicado no sé cuántas veces en este podcast uh, un grupo que tengo que se llama mi Life Team, mi equipo de vida, Uh, son cinco de nosotros y tenemos como 15 años de desayunar cada semana juntos. Uh-huh. Y tenemos una amistad profunda. Somos de diferentes uh, vocaciones, profesiones. Uh, todos viajamos mucho. Pero cada jueves a cierta hora, en cierto lugar, sabemos que ahí vamos a estar. Si somos dos, si somos cinco, a- allí estamos. Y en estos 15 años, Hemos pasado por un montón de circunstancias y a a, a veces circunstancias serias, pero sabemos que estamos uno al favor del otro y podemos hablar de lo que fuera. Y también mentores. O sea, ¿quiénes son tus mentores? Yo trabajo en en, en un sistema que se llama plan de vida, Life Plan, como saben algunos y... Uh, en, en este proceso hay un ejercicio cuando estamos buscando quién es la red de seguridad de la persona. O sea, quién, quiénes son sus socios, quiénes son sus mentores, quiénes son sus amigos, okay. quiénes son sus discípulos y todo esto. Y siempre digo que cada creyente necesita uh, un Pablo, un mentor. Uh-huh. Y, y necesitamos también un Bernabé, alguien que esté a nuestro lado. Y también necesitamos un Timoteo, un discípulo. Y Carla, es increíble cuántos ejecutivos o personas profesionales que son clientes míos. Y llegamos a este punto y digo, ¿quiénes son tus mentores? Y, Y no pueden ni contestar. Y luego digo, ¿y, ¿y quiénes son los amigos íntimos? Y, y sabes que cualquier cosa están a tu lado. Podrías pasar por un divorcio. Podrías pasar por, por esto, por el otro. Podrías uh, emborracharse. O lo, uh-huh. ahí, ahí están. Estás. ¿Quiénes son? Y no pueden decir ni uno. ¿Y, y, ¿Y quiénes te ven a ti como mentor? ¿Quiénes son los protegés, ¿Quiénes son los discípulos? Tampoco. Poco. Wow. Pero son personas de importancia a veces, como digo, ejecutivos o líderes. Pero aunque conocen a muchas personas uh-huh. y muchas personas conocen uh-huh. a ellos, no hay nadie con quien puede hablar. Wow. Qué tristeza, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa situación que, que planteas, uh, sucede algo. Necesito ayuda. Y qué lástima que no puedo acudir a los líderes espirituales de mi iglesia, a mis mentores, a mis amigos. Pero sucede que no.
0: Y sí, yo pienso que pues quizás sí hay muchas iglesias que. Yo he hablado con personas de de Puerto Rico que he hablado sobre estas cosas y me dicen, wow, que yo quisiera poder tener una persona así que yo puedo decirle cosas sin miedo, sin miedo a que me vayan a decir, ah, no pues, bye como que, que no sea y yo yo pienso, wow tenemos
1: a Dios, no al pastor
0: exacto exacto, que podamos que que podamos hablarle a una persona, porque son humanos, o sea, si le podemos decir a Dios, que es el único que que no tiene esas cosas como nosotros que debemos poder decirle a otra persona, mira esto, y debe ser sí, sabes, como que sí entiendo, sí, porque somos humanos, ¿qué vamos a hacer sobre esto? ¿Y cómo vamos a trabajar? ¿sabes? Que no sea algo como que, ah, ahí está, fuera, bye. O sea, uh-huh. No debe ser algo así.
1: Viene a mi mente un pasaje que compartimos hace poco, pero estoy hablando de Santiago, capítulo uh-huh. 5. Y dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore acudir primero a Dios, como dijiste. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. De acuerdo. ¿Alguno está enfermo? Y esta palabra enfermo literalmente quiere decir sin fuerzas. Entonces podría ser una enfermedad física, mental, emocional, relacional, lo que fuera. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia. Ahora, A lo mejor Santiago fue la primera carta eh, escrita en el Nuevo Testamento. Algunos dicen que es el primer libro que, que fue escrito. ¿Quién sabe? No estoy seguro, pero es una idea que tienen muchos teólogos, que a, al menos es uno de los libros del Nuevo Testamento más antiguos, que todos son antiguos, pero es de más. Uh-huh. Y por eso, cuando llegamos a esta palabra ancianos, nosotros estamos pensando la, la mente, eh, la imagen mental que tenemos, una iglesia con bancas, con plataforma, con coro, con banda, con, con pastores, y a uh-huh. oh, los ancianos. Pero en los días de Santiago, la iglesia se reunía En la casa de alguien. Mm (ríe) Un grupo de quizá 15, 20 personas. Y los ancianos eran aquellos que tenían más tiempo de andar con Cristo. Mm Como mentores hoy en Mm día. Podría ser alguien con el título de pastor. Pero como digo, el pastor de una de estas iglesias no era como el pastor que viaja en su su Mercedes. Con su eh, helicóptero en las megas iglesias y, y, Mm y todo No no es una crítica, pero digo que vivimos en otro mundo. Y muchas veces estamos viendo la Biblia a través de la lente de nuestra cultura, como decías. Y, Y... No entendemos lo que Santiago pretende decir. Ah. Busca a alguien, o sea, acudimos a Dios, vamos a cantar, vamos a orar y todo esto. Uh-huh. Pero vamos también a llamar a los ancianos. Y esto quiere decir las personas que tienen más experiencia, uh-huh. más tiempo y buscamos ayuda.
0: Uh-huh. Yo siento que en la iglesia siempre debe haber como más el pastor tiene que estar, tiene a líderes, y esos líderes hacen más líderes y esos líderes como, disip, ¿sabes? Disipulados o sea, como tener shepherds ¿no? uh-huh. y eso lo decía mucho mi pastor en Puerto Rico él quiere hacer más de eso y siempre alguien puede estar este, siendo, como usted dijo, como alguien hay de, que te está viendo a ti, tú tienes mentores y alguien que está viéndote a ti, o sea, looking up to you como que, entonces uno debe buscar, identificar quién es ese o puede ser en la iglesia o no quizás tu familia tiene una persona que es creyente y es una persona que lleva mucho tiempo, tú la ves como una persona sabia. Entonces, tienes que identificar quién será ese. No necesariamente un líder de la iglesia o el mismo pastor o la esposa del pastor. No tiene que tener un título, sino una persona que tú la ves y dices, sí, yo yo la veo a esta persona y y me identifico o me ayuda mucho, me ayuda a crecer, tienes una buena relación con esa persona, es más madura que tú, está caminando con el Señor. Then a esa persona dile sí, como que esa es un anciano oh, para. correcto
1: precisamente <risas> lo que lo que pretendo decir y, y después de llamar a los ancianos dice para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor, que no es necesariamente un rito, es simplemente aplicar la medicina que tengamos disponible. En aquel entonces el aceite se usaba para, para casi todo. Wow. <ríe> entonces, si, si tiene un problema físico, si tiene problema emocional, espiritual, físico, lo, lo, lo que fuera. Uh-huh. Y entonces, estamos buscando esta ayuda. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Uh-huh. Pero lo echamos de la iglesia. Ah. No, no no,
0: no, muérate, <risa> no, no, eso no. <risa>
1: sí, sí, exacto. Porque es, estos son los momentos cuando más necesitamos de la iglesia
0: uh-huh. Uh-huh.
1: Sí, y, y de los ancianos, o sea, los, los mentores, uh-huh. los líderes.
0: Uh-huh. y a veces yo pienso que uno cuando se encuentra en esa situación uno se cree muchas mentiras uno se cree o quizás no fui no soy real, no soy fiel o buen tam- punto uh-huh. o también piensan como que no, yo lo resuelvo rapidito eh, yo esto no, yo y ya voy a seguir y, o nunca lo voy a decir pero entonces yo siento que eso te estanca no vas a crecer claro. sin poder decirlo, sin poder que alguien este, te ayude. No vas a crecer, te vas a quedar estancado. Y comenzamos
1: a, a creer nuestras propias mentiras. Sí. Y que no soy digno, que no puedo, que uh-huh. yo soy. Uh-huh. Sí. tremendo.
0: Sí, definitivamente.
1: Y, y como digo, es es cuando más tenemos necesidad de la iglesia.
0: Uh-huh. Uh-huh. Y, te hace, y yo siento que eso... Después es como que se ve difícil, se ve como que es un quizás algo así, y uno lo pone tan grande y dice: No, no, es que esto nunca puede pasar, es que yo no le puedo decir, es que cómo voy a. Y una vez lo haces, es una paz que el Señor te da, porque es lo que Él te está diciendo: Te está diciendo, esto es lo que tienes que hacer, uh-huh. y no es por no es un punishment, no es, una, no es como un. Un, un castigo uh-huh, no es uh-huh. un castigo que te está diciendo ahora tienes que decirle, no, él te está diciendo esto porque esto es bueno para ti uh-huh. esto es esto te trae paz, te trae crecimiento te trae sabiduría todas estas cosas te ayudan a ti a crecer y vas a poder ser el anciano de otra persona en algún momento y vas a poder ser un buen testimonio para muchas personas también, pero simplemente haz lo que él te dice, muchas veces tu mente te dice, no, no, no esto no puede ser te creas mentira, pero ahí dice lo mismo confiésate pues y haz estas cosas y yo voy a estar ahí como que el Señor ahí está sabes como que
1: tengo muchos años de, de ser miembro de esta iglesia y antes era pastor de esta iglesia sí. y he, he visto a través de los años tantas personas uh-huh. que han entrado en algo muy serio uh-huh. como líderes de la iglesia uh-huh. uh, tú cantas en, uh, uh, en, en la banda de la iglesia y en, Bueno, un montón de lugares y y por eso eres como líder de la iglesia. Pero digamos que un día, eh, no sé, tú vas a hacer algo horrible. No sé qué qué es, porque eres una (risa) buena chica. (risa) Pero (risa) Posiblemente como líder yo tendría que quitarte Mm de la banda un tiempo. Mm decir, Carla, mira, que te vamos a dar seis meses para para pensarlo bien y establecerte, recibir consejería o lo lo que fuera, pero no no es decirte que tienes que salir de la iglesia y la respuesta correcta como una persona sería, bueno, muchas gracias por por la gracia, por por esto de poder rendir cuentas a a mi propia iglesia y aceptarlo con con humildad. Uh-huh. Y seguir adelante uh-huh. y restablecerte.
0: Uh-huh.
1: Sí. Hay tantos líderes que, que han pasado por eso. Mencionaste a David.
0: Uh-huh.
1: David, ¿cuántas veces pecó? Uh-huh.
0: Pecados serios. ¿Serio? Adulterio, homicidio. Uh-huh. Que mucha gente <risa> siempre dice, mucha gente murió por su pecado. Correcto. Por su pecado murieron un montón de gente. De acuerdo. So, él sentía mucho shame como... Mucho, La mucha vergüenza. vergüenza de su pecado uh-huh. y
1: el profeta tuvo que señalarle que uh-huh. tú eres el hombre. Uh-huh. Bueno, todo esto que pasó David, pero a final de cuentas, uh-huh. David siempre volvía al Señor. Uh-huh. Seguía el, el mismo patrón que, que decías, primero acudir al Señor y con alabanza, ¿Cuántos de los salmos resultaron uh-huh. de algún pecado de David. Sí. <risa> y entonces alabándole al Señor y buscando la ayuda uh, de amistades o otros líderes, uh-huh. en, en vez de estar corriendo, uh-huh. acudir al cuerpo de Cristo. Uh-huh. Bueno, el, en el Antiguo Testamento no, pero es el mismo principio. Sí, sí. Y... Si David pudo hacer esto, ¿quiénes somos nosotros para crear una cultura que no permite que una persona busque ayuda? Y para los videntes, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y estamos hablando de realidades que muchas veces no queremos hablar de esas realidades, sino dar la impresión que todo está bien, que somos perfectos, que todos felices. Y amigo, si te encuentras en una iglesia en donde la cultura eh, 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 es, es como un obstáculo para buscar ayuda, por favor, hable con algún líder de la iglesia, uno de los pastores o con uh, alguien que tenga alguna responsabilidad para explicar la duda que tienes. Y si la cultura todavía no permite que alguien busque ayuda, Quizá lo mejor sería buscar otra iglesia, porque hay buenas iglesias en este mundo que tienen en en sus iglesias personas que son personas reales. Y personas reales de vez en cuando pecan y fallan. Y tenemos que tener un sistema en la iglesia para amar a estas personas, ayudarles a crecer. Así que, por favor, si Dios ha tenido gracia para con nosotros y si Dios nos amó, aun cuando éramos sus enemigos, ¿quiénes somos nosotros para poner así a los miembros de la iglesia que no son perfectos? Carla, gracias por esa pregunta. Yo, yo siento que hay mucho más que podríamos decir. Sí, sí. Pero quizá en el próximo episodio de Crecer a Fondo. Gracias, gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Y por favor, si esto ha sido una bendición, podrías hacernos el favor de compartir este link con amistades, con familiares, con personas que tengan necesidad de charlas como, como esta. Gracias y hasta la próxima vez.